0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Oikein okay, hyvää tiistaita teille kaikille ja tervetuloa Näkövammaisten liiton webinaariin tänne Brailleen ja nettiradioiden äärelle. Tässä äänessä on liiton sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen ja tänään Näkövammaisten liiton juristit Elli Björkberg ja Elina Ketonen päättävät kolmiosaisen webinaarisarjan. Tänään aiheena on yhdenvertaisuus ja syrjintä ja... Sivutaan myös työsyrjintää. Meidän Liiton työelämäpalveluilla on tulossa tämän vuoden aikana ihan oma webinaarinsa sitten työsyrjinnästä vielä. Tänään käsitellään lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja esimerkki-keissejä. Tilaisuuden tallenteet tulee tuonne meidän Liiton sivuille kuunneltavaksi myös takautuvasti. Jos joudut keskeyttämään, niin pystyt aina palaamaan näihin. Niin Ikään materiaali on jo nyt löydettävissä meidän nettisivuilta eli www.nkl.fi. Etusivulta klikkaat. Palvelut näkövammaisille, seuraava klikkaus, sosiaaliturva ja neuvonta, sen jälkeen esitteet ja oppaat. Ja sieltä avautuu Litania erilaisia tiedostoja ja ylimpänä webinaari, yhdenvertaisuus ja syrjintä. Tähän webinaarin on voinut lähettää kysymyksiä etukäteen. Kiitos kysyjille. Edelleen voi lähettää webinaarin aikana meille kysymyksiä sähköposteihin tai tapahtuman Facebook-sivuille. Ja niihin vastaamme sitten viimeiseen 20 minuutin aikana, ja nämä kysymykset eivät mene tallenteelle. Tulevat kyllä nettiradio. Tässä webinaarissa, kuten aiemmissakin, on käytetty oikeuskirjallisuutta ja lähteenä, ja oikeustapaukset ovat anonymisoituja. Oikein antoisaa webinaaria. Elli ja Elina, Olkapas hyvät.
0: Kiitos Laura. Tervetuloa kaikille, ja tässä nyt... Elli Björkväri äänessä. Lähdetään menee, koska meillä on paljon, paljon asiaa. ja tota, Ihan ekana juoksutan vain läpi tämän säädöstaustan, koska on vaikea lähteä puhumaan mistään kauhean juridisista asioista hyvällisesti, ilman, että, ilman, että on joku käsitys siitä säädöstaustasta. Eli et mitä lakeja tässä asiassa Kandé ja mitä ne sisältää. Kaikki niin kuin yleensä aina lähtee sieltä perustuslaista ja perus- ja ihmisoikeuksista. Niin Suomen, Suomen perustuslain 2. Luvun 6. kutospykälä kuuluu näin. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Eli se on perustuslain syrjintäkielto. Sitten perusoikeustason säädöksiä, mitkä on voimassa meillä. Suomessa on YK-vammaisyleissopimus, josta on paljon puhuttu. Siellä on viisi artikla, joka on nimeltään tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Siellä puhutaan sopimuspuolesta, ja se tarkoittaa tässä aina siis Suomen valtioa. Eli Suomen valtio on sitoutunut tähän sopimukseen. Tässä on sama idea, eli kaikki henkilöt ovat yhdenvertaisia lain edessä ja lain mukaan ja ovat oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhdenvertaiseen lakiin perustuvaan suojaan ja etuihin. Siellä myös toisessa kohdassa kielletään syrjintä vammaisuuden perusteella. Ja Ihan erityisesti ja taataan yhdenvertaiset ja tehokkaat oikeussuojakeinot syrjintää vastaan. Siitä voidaan olla sit montaa mieltä, että onko Suomessa aina kaikilta osin yhdenvertaiset ja tehokkaat oikeussuojakeinot. Sitten täällä on tota kohtuullisiin mukautuksiin koskeva vielä sama dia, Laura. Kolmas kohta ja sitten siellä on myös neljäntenä kohtana positiivinen erityiskohtelu. Eli hän tarkoittaa sitä, että, että jos ää, jotain vähemmistöryhmää, esimerkiksi vammaisia, suositaan, niin se ei sitten välttämättä ole syrjintää, mutta siihen pitää olla tietyt, tietyt, tota, ää, tietyt tilanteet ja, ja tota, syyt. YK vammaisyleissopimukset löytyy myös kakkosartiklasta syrjinnän määritelmä. Jos se kiinnostaa, se on, se on ihan yksityiskohtainen ja oikein hyvä, hyvä, hyvä lukea. Mennään eteenpäin. Sitten hypätään rikoslain puolelle. Siellä on kaksi kiinnostavaa pykälää. 11. 11 pykälä on syrjintärikos, eli joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisön palvelussa virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä tai julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla tai kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai poistaa hänet sieltä tai asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan. Ja syynä tähän on, joku tässä pykälässä lueteltu henkilöön liittyvä syy. Tässä on pitkä litania ja täällä on mainittu tietenkin myös vammaisuus yhtenä, yhtenä perusteena. Ja tästä on tota, ää, sakko ja maksimissaan kuuden kuukauden vankeus on sitten tuo rangaistusasteikko. Sitten rikoslaissa on myös 47 luvussa, joka koskee työrikoksia ää, kolme pykälä. Työsyrjintää koskeva pykälä, eli koskee erityisesti työelämässä ja työnantajaa ja tämän edustajaa. Tässä on hyvä huomata, että se koskee työpaikasta ilmoitettaessa, työntekijävalitessa, palvelussuhteen aikana, eli eli jo lähtee sieltä työnhakuilmoituksesta. Niin joka silloin ilman painavaa hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedullisen asemaan. Sitten tässä on nämä syrjintäperusteet, joissa on mukana tietenkin myös vammaisuus. vammaisuuden perusteella, on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuusi kuukautta, eli sama Sitten vielä yksi ehkä tärkein kuitenkin. Yhdenvertaisuuslain kahdeksan pykälä, eli siellä oleva syrjintäkielto. Ketään ei saa syrjiä iän alkuperän kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Tämä on niin sanottu läheissyrjintä. Eli on hyvä huomata, että sekin on syrjintää, jos, jos tota, mua syrjitään vaikka sen takia, että, että mulla on vaikka vammainen lapsi. Ja, ja sitten täällä on myös, myös sitten ää, toinen momentti, jossa tota, sanotaan, että välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje- tai käskysyrjiä. Näihin palataan ihan kohta. Hyvä. Nyt aloitetaan sillä ekalla eli välittömällä syrjinnällä. Ja siitä Elina, olepa hyvä.
2: Kiitos. Eli välittömästä syrjinnästä säädetään yhdenvertaisuuslain kymmenessä pykälässä. Välittömästä syrjinnästä on kyse, kun Jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Tässä säännöksessä epäsuotuisalla kohtelulla tarkoitetaan tekoa tai laiminlyöntiä, jolla kohde asetetaan henkilöön liittyvän syyn perusteella muihin näiden huonompaan asemaan. Erityisten vaatimusten Asettamisesta voi esimerkiksi olla kysymys, esimerkiksi tällaisia vaatimuksia asetetaan ainoastaan tietylle henkilölle tai henkilöryhmälle. Esimerkiksi opettaja arvioi oppilaan suoritusta ankarammin tämän etnisen taustan takia. Epäsuotuisan kohtelun lisäksi kymmenessä pykälässä edellytetään, että tilanne on vertailukelpoinen, mikä tarkoittaa sitä, että tilanteiden on oltava rinnastettavissa toisiinsa. Juridisesti merkityksellisten seikkojen osalta esimerkiksi kahden vuokra-asuntoa haken, niin tilanteet eivät ole samanlaisia, jos vain se, joka on valittu vuokralaiseksi, kykenee maksamaan pyydetyn kohtuullisen takuvuokran. Sitten jatketaan välillisellä syrjinnällä. Yhdenvertaisuuslain 13 pykälän mukaan välillisestä syrjinnästä on kyse, kun näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö Saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Ää, tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos se perustuu lakiin ja sille on hyväksyttävä tavoite ja oikeasuhtaiset keinot esimerkiksi jollekin ihmisryhmälle voidaan perustellusti antaa erilaisia etuisuuksia tai vaikka alennuksia. Kyse on oikeuttamisperusteista, joista myös säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Näistä Eli kertoo myöhemmin lisää. Vai jompi kumpi heistä sitten. <laughs> Välillisen syrjinnän kielolla on tarkoitus puuttua niihin syrjiviin sääntöihin ja käytäntöihin, jotka vaikuttavat yhdenvertaisilta, mutta tosiasiassa aiheuttavat eriarvoisuutta. Kyse on niin sanotusta näennäisestä yhdenvertaisuudesta. Eli tässä säännöllä tarkoitetaan oikeussääntöjä, esimerkiksi yhdistysten ja yhtiöiden sääntöjä muun muassa. Perusteella tarkoitetaan yleisiä tai yksilöä koskevia päätöksiä ja määräyksiä. Ja käytännöllä miten palvelut tai vaikka koulutus sekä niihin on pääsyön järjestetty. Esimerkkinä voidaan mainita se, että näkövammaisten henkilöiden on käytännössä mahdotonta täyttää työnhakuun liittyvä vaatimus siitä, että työnhakijalla on oltava ajokortti, jos ajo
0: ei ole olennainen tämän työn kannalta. Saanko selventää vähän ehkä tuota Elina. Eli just se, että jos, on työn, jos haetaan työntekijä, jolla täytyy olla ajo Uh, Mutta se ei kuitenkaan sen työn kannalta ole ne, oleellista, se ajoiko sen siinä, siinä esimerkiksi silloin, niin No, muun muassa näkövammaisia. Mutta tuossa jätit kertovat tuon toisen esimerkin, se tota, tuore asia, mikä on tullut mun pöydälle, oli kysymys au, autorahoituksesta. Uh, ja tota, mun päämies, näkövammainen ihminen, ei saanut autorahoitusta. Koska siinä edellytyksenä tällä rahoituslaitoksella oli, että ihmisellä pitää olla ajo no, Vaikka hän sitten selvitti asiaa sinne, että minkä takia hänelle ei ole ajo ja hän oli hankkimassa ajoneuvoa tämän, tämän tota autoverovähennyksen turvin, niin, niin silti hänelle ei sitä tähän ajoikeuden puuttumiseen liittyen myönnetty. Eli tässä on aika klassinen esimerkki just tämmöistä välillisestä syrjinnästä. Ja, no, tämä asia on vasta menossa mahdollisesti yhdenvertaisuuslautakuntaan, että siitä varmaan kuullaan myöhemmin lisää. Ole hyvä. Sitten
2: häirinnästä. Eli häirintä on yksi syrjinnän muoto. Yhdenvertaisuuslain 14 pykälän mukaan häirintä on henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen joka liittyy johonkin yhdenvertaisuuslainsyrjintäperusteeseen, ja käyttäytymisellä luodaan henkilöä halventava tai nöyryyttävä tai häntä kohtaan uhkava vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Keskeistä tässä on ihmisarvon loukkaaminen. Se on sillä tavalla oikeudellisesti perustavanlaatuinen asia tässä kohtaa, koska kyse on perusoikeudesta ihmisarvon. Loukkaamattomuus on turvattu siis perusoikeutena. Kyse voi olla esimerkiksi puheista, viesteistä tai epäasiallisen materiaalin esille laittamisesta. Esimerkkinä voidaan mainita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisu vuodelta 2018, jossa katsottiin, että hakaristilipun esilläpito kerrostalon ikkunassa yleisesti nähtävänä oli yhdenvertaisuuslain. Laissa tarkoitettua ihmisarvoa loukkaavaa häirintää. Häirintä on myös henkilön ihmisarvoa tosiasiallisesti loukkaava käytös. Esimerkiksi kansanryhmää halventava leikinlasku saattaa loukata kyseiseen ryhmään kuuluvan henkilön ihmisarvoa, vaikka tähän ei suoranaisesti olisi yrittykään. Tässä yhteydessä on hyvä mainita. Ihmisarvo loukkaamattomuuden lisäksi toinen keskeinen perusoikeus, eli sananvapaus. Tuomioistujat joutuvat tekemään ratkaisuissaan harkintaa perusoikeuksien välillä. Yhdenvertaisuuslain 14 pykälän häirinnän kielollaan on liittymäkohtia myös rikosoikeuteen, eli rikoslaissa säädettyyn kihottamisen kansan ryhmää vastaan. Ja vielä se voidaan mainita, että seksuaalisesta häirinnästä ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä säädetään tasa-arvolaista. Sitten seuraavaksi lyhyesti siitä, miten ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä arvioidaan. Olennaista on se, voidaanko käyttäytymistä objektiivisin perustein arvioituna pitää ihmisarvoa loukkaavana. Eli loukatun subjektiivisella käsityksellä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisu vuodelta 2017. Siinä katsottiin, että pelkästään henkilön oma subjektiivinen kokemus nöyryyttävästä ilmapiiristä ei riittänyt synnyttämään syrjintäolettamaa asiassa, jossa vammansa vaansa takia pyörätuolilla liikkuva henkilö katsoi tulleensa häirityksi, koska piti henkilökunnan kuulutusta junan lähdön myöhästymisestä, pyörätuoli-liuskan lukkeutumisesta johtuen sellaisena, että se synnytti häntä nöyryttävän ilmapiiriin. Junassa ei ollut hetkellä muita pyörätuolimatkustajia kuin tämä kyseinen henkilö. Öö, lautakunta katsoi, että henkilökunnan menettelyä ei hoitus silti pitää häirintänä. Ylevertaisuus 14, 14 pykälässä on myös toinen häirintää koskeva säännös, eli toinen momentti, jonka mukaan työnantajan menettely on pidettävä syrjintänä, syrjintänä jos työnantaja saa tuon tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä toimiin häirinnän poistamiseksi. Koskee... Työnantajan vastuuta tilanteissa, joissa häirinnän kielon rikkoja on toinen työntekijä. Lisäksi läheissyrjinnän käsite on hyvä tuoda esille, mikä tarkoittaa sitä, että häirinnän kielto ei rajoitu vain henkilöihin, jotka itse ovat vammaisia. EU-tuomioistuimessa käsiteltiin tällainen läheissyrjintää koskeva tapaus. Siinä oli kyse työntekijän kohdistuvasta häirinnöstä, joka liittyi työntekijän vammaiseen lapseen.
0: Hyvä, kiitos Elina. Pysytään vielä häirinnässä ihan hetki, mutta mennään just sinne, tai pysytään siellä työelämän puolella. Ja, Ja todellakin työturvallisuuslaissa on myös säädöksiä tähän häirintään liittyen. Siellä on 28 pykälä. Jos todetaan, että jos työssä esiintyy työntekijää kohdistuvaa, hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Tämä on hyvä muistaa, eli vahva vahva velvollisuus työnantajalle ryhtyä toimenpiteisiin. Sehän oli myös siellä, minkä Elina esittelikin, yhdenvertaisuuslain. 14.2 14.2. momentissa myös tämä sama velvollisuus. Nämä toimethan voi olla vaikka, tai mitä ne nyt voisi olla, asianosaisten kuuleminen, neuvominen, varoitusmenettely ja sitten, sitten tota viimeisenä keinona sitten työsuhteen päättämismenettelyt. Täällä työturvallisuuslaissa häirintää. Pidetään tämmöisenä järjestelmällisenä ja jatkuvana kielteisenä toimintana ja käyttäytymisenä. Esimerkkeinä toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät vihjailivat viestit, väheksyvät pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, maineen tai aseman kyseenalaistaminen, työyhteistyöstä eristäminen ja seksuaalinen häirintä. Ää, häirintä voi joskus liittyä siihen työnantajan työnjohto-oikeuteen eli direktioikeuteen. Toisaalta direktioikeuden käyttäminen ei kovin helposti ole häirinnäksi katsottavaa, vaikka se työntekijästä tuntuisikin niin ikävältä ja, ja väärältä. Mut toisaalta sitten toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon, työntehtävien laadun ja määrän perusteeton muuttaminen sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein ja muu epäasiallinen työnjohtovallan käyttäminen, nöyryyttävä käskyjen antaminen ja tämmöinen voi olla sitä häirintää. Seuraava dia meillä on työ syrjinnästä. se Se on tilanne, jossa työnantaja tai tämän edustaja, aina puhutaan työnantajasta, mutta mutta käytännössähän semmoista niin hahmoa ei ole, että työnantaja on aina joku sen työnantaja, työnantajan edustaja, eli joku luonnollinen henkilö, asettaa työnhakijan tai työntekijän eriarvoiseen asemaan muihin vastaavassa tilanteessa oleviin työntekijöihin verrattuna ilman hyväksyttävää syytä. Eli se, mikä on hyvä muistaa, eli myös rekrytoinnissa... On, on kiellettyä syrjiä henkilöön liittyvän perusteella. Samoin sitten työsuhteen aikana, kun jaetaan, jos jaetaan jotain tällaisia työsuhte- työsuhteeseen liittyviä etuja, on se sitten palkkaa tai luontoisetuja tai, tai ihan mitä vaan nyt voi ollakin, niin näissä myös ei saa toimia tietenkään syrjivästi. Työsyrjintä voi ilmetä toimintana, tekona tai kohteluna. Merkitystä ei ole sillä, että onko sen syrjien työnantajan, edustajan tarkoituksena ollut syrjiä. Eli hänen motiivinsa voi olla vaikka puhtaasti taloudellinen, mutta silti se voi olla syrjintää. Sitten on hyvä muistaa, että myös työsuhteen päättämistilanteissa, YTE-neuvottelujen yhteydessä tai muuten koeaikapurun yhteydessä, niin tulee kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti, eikä silloinkaan silloinkin voi esiintyä sitä syrjintää. Eli, eli tota, pelkästään vaan tai tietenkään yhteen niin menettelyssäkään ei saa valikoitua irtisanattavat henkilöt niin syrjimin perustein tai koe-aikapurussa. Ja sitten on hyvä muistaa, että siellä on ihan oma pykälänsä sitten yhdenvertaisuuslaissa tästä työpaikka- syrjivästä työpaikkailmoittelusta ja sen kiellosta. Eli jo siellä on huomioitu tämä syrjinnän kielto. Sitten meillä on muutamia tai tämä yksi tuota, tuore keissi työsyrjinnästä. Tämä viime syksyltä Helsingin käräjäoikeudesta. Ei ole lainvoimainen käsittääkseni, että tästä ehkä vielä Tullaan kuulemaan. Ää, tässä oli siis henkilö A, joka oli valittu Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistoon projektiinsinööriksi. Ja hän oli sitten mennyt joulun alla sitten työsopimuksen allekirjoitustilaisuuteen, missä oli tarkoitus sitten laittaa nimi paperiin. Siellä hän toi esille, että hän tarvitsee työpäivän aikana islamin uskontonsa kuuluvia rukoushetkiä varten, Vapaata perjantaisin tunnin talviaikaan 12 ja yhden välillä ja kesäaikaan yhden ja kahden välillä ja muina työpäivinä noin viisi minuuttia. No siellä sitten työnantajan edustaja, joka oli rakennuttamisjohtaja, joka silloin sijaisti tota toimitusjohtajaa, niin oli päättänyt, että, että tota, eipäs, eipäs tehdäkään tätä työsopimusta nytten. Sitten siinä oli käyty jotain sähköpostikirjeen vaihtoa, ja, ja tämä, tämä työntekijä oli vielä sitten. esittänyt kompromissiehdotuksen, jossa oli ollut valmis joustamaan näistä rukoushetkistään, mutta työnantajapuolelta ei tätä työsopimusta kuitenkaan oltu allekirjoitettu. No, sitten se meni käräjille työsyrjintänä, ja, ja siellä käräjä totesi, että että henkilö oli asetettu epäedulliseen asemaan hänen uskontonsa vuoksi, eikä työnantajalla ollut hyväksyttävää syytä tälle menettelylle. Sieltä perusteluissa sanotaan, että toki lähtökohtana on, että työnantajalla ei ole ehdotonta velvollisuutta rukoushetkien järjestämiseen työaikana, mutta tässä asiassa oli selvitetty oikeudenkäynnissä, että, että ne olisivat ollut toteutettavissa muun muassa ruokataukojen avulla. Ja kaupungilla itse asiassa oli tämmöinen ohje, jonka mukaan taukojen pitäminen on pyrittävä järjestämään siten, että henkilöllä on tarvittaessa mahdollisuus uskontoosa harjoittamiseen. No lopputulemana tämä asuntotuotanto-toimiston toimitusjohtaja, joka ei itse ollut tässä, tässä allekirjoitustilaisuudessa, hänet tuomittiin työsyrinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon ton sijaisena toiminen rakennuttamisjohtajan syyte hylättiin ja HR-vastaava tuomittiin avunannosta työsyrjintään 20 päivä sakkoon. Ja tälle työntekijälle, tästä so, täst muistaakseni sopi tästä korvauksista, että siinä oli yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys ja sitten työsopimuslain mukainen korvaus leivottu yhteen ja 36 000 euroa. Semmoinen juttu. Sitten me mennään niihin, tota, pompataan niihin oikeuttamisperusteisiin, eli yhdenvertaisuuslain 11 pykälään. Eli milloin sitten se tilanne ei sitten kuitenkaan ole syrjintää, vaikka homma vähän siltä haiskahtaa.
2: Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sille on hyväksyttävä tavoite ja keinot ovat oikeasuhtaiset. Esimerkkinä voidaan mainita ikäraja tupakan ostamisen kohdalla. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää myöskään silloin, jos, jos on olemassa perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaiset. Tässä on otettava huomioon yleisesti myös, tai voidaan verrata, elinkeinon harjoittajan vapauteen, joka on myös perusoikeus. Ja esimerkkinä, että ravintolayrittäjä voi asettaa ravintolan sisäänpääsyn edellytykseksi, 24 vuoden ikärajan. Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on todettu, että esimerkiksi palvelujen kohdentaminen rajaamalla ne koskemaan kaikkia muita, paitsi vammaisia ihmisiä, voisi vain harvoin, jos koskaan olla hyväksyttävää.
0: Eli jatkaa vielä tästä aihepiiristä. Joo, mä ehkä selvinen vaan tuota äskeistä, että elinkeinoharjoittajan... En, en ehkä sanoisi sitä nyt suoraan niin kuin perus, perusoikeudessa, mutta, mutta se usein, usein niin on kollisiossa, eli, eli ongelmissa sitten tämän tota, erilaisen kohtelun tai syrjintä, syrjinnän kanssa. Eli, eli just tämä, että on ihan ok, ok, että joissain rafloissa on 24 vuoden ikäraja, mutta se semmonen, että siellä lukisi, että, että tota, ei vammaisille, niin se, se, se onkin sitten jo vaikeampi keksiä sille joku järkevä oikeuttamisperuste. Joo, mutta sitten kiinnostava ala on myös nämä vakuutuspalvelut. Aika paljon törmää tilanteisiin, että, että vammaisuuden perusteella vammaiselle ihmiselle ei joko myönnetä ollenkaan vakuutusta tai se hinnoitellaan eri tavalla kuin muille. Tässä on tota, tosi mielenkiintoisia Eduskunnan talousvaliokunnan ja työelämän ja tasa-arvovaliokunnan kannanotot olemassa Nämä ovat vuodet 2010. Täällä todetaan, että vammasta mahdollisesti aiheutuva todellinen kohonnut riski voidaan ottaa kohtuullisella tavalla huomioon vakuutusmaksussa ja vakuutusehdoissa. Riskin arvioinnin on perustuttava asianmukaiseen ja ajantasaiseen lääketieteellisen näyttöön ja vakuutusmatemaattisiin laskelmiin. Eli ihan niin kuin hatusta ei voi vakuutusyhtiö vetää sitä niin niin vammaselle ihmiselle automaattisesti niin se vamman takia sit korkeampia maksuja tai, tai tota, kieltäytyy vakuutusta myöntämästä. Se työelämä ja tasa-arvovaliokunta otti myös kantaa ja siinä sanottiin, että ikään ja vammaisuuteen perustuvan erilaisen kohtelun tulee perustua selvään ja aukottomaan näyttöön siitä, että iällä tai vammaisuudella on todellista merkitystä riskin arvioinnissa. Eli ei saa perustua pelkästään lääketieteelliseen tietoon tai tietämykseen. Eli toi on, toi on kyllä hyvä, hyvä kohta, mihin voi... Tuota Vedota. Ja sitten tietenkin, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta, niin, niin ihmisillä, joilla on sama riskitaso, sama toimintarajoite tai vamma, niin kyllä taas sit heillä keskenään pitää olla tietenkin yhdenvertainen kohtelu. Joo, sitten meillä on aikamoinen täräys näitä tota, mielenkiintoisia oikeustapauksia, onko me nyt ainakin sitten. Kolme nyt tässä välissä. jo Elina noista niin sanotusta hedelmöityshoitotapauksista? Tässä on siis
2: Helsingin hallinto ratkaisu, joka ei ole vielä lainvoimainen vuodelta 2019. Koskee siis hedelmöityshoitoja. Tapauksessa johtaja. Ylilääkäri oli antanut määräyksen, jonka mukaan julkisella puolella hoidetaan vain lääketieteellisistä syistä johtuvaa lapsettomuutta. Ja tähän perustuen johtajaylilääkäri oli kieltänyt hedelmöityshoidot naisparilta. Yhdenvertaisuuslautakunta katsoi, että julkisen terveydenhoidon resurssien riittävyyden turvaaminen on sinänsä hyväksyttävä tavoite, mutta... Ei olisi ollut välttämätöntä sulkea kaikkia naispareja seksuaalisen suuntautumisen perusteella hedelmöityshoitojen ulkopuolelle. Yli lääkärin määräys oli naispareja välittömästi syrjivä. Lautakunta kielsi näin ollen lääkäriä jatkamasta syrjintää. Lääkäri valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan, että Määräys on naispareja heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella välittömästi syrjivä, joten lautakunta oli voinut kieltää lääkäriä jatkamasta syrjintää. Hallinto-oikeudessa kysymys oli myös uhkasakosta ja johtaja lääkäriin velvollisuudesta ryhtyä yhdenvertaisuuslain mukaisiin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. hallinto katsoi, että yhdenvertaisuuslaissa viranomaisille säädetty velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, ei koske lääkäriä, joka oli viranhaltija eikä viranomainen. Hallinto-oikeus muutti muun muassa tältä osin lautakunnan ratkaisua.
0: Joo, mutta pääpointti. Siinä siis oli se, että, että hallintakossa samalla tavalla kuin lautakunta katsoi, että se oli ää, syrjivää. Ää, ja siis to, toi on vielä nyt sitten menossa, menossa tota, tai en tiedä, niin, että mahdollisesti menossa sitten korkeampaan hallinto-oikeuteen, emme tiedä. Ää, sitten tämmöinen hätätapahtuma keissi Tässä oli kauppakeskus, joka oli yhteistyössä Evolut-seurakunnan kanssa järjestämässä tämmöistä hää ja siihen sai ilmoittautua pariskunnat ja sitten oli yleisöäänestys ja sen voittaja sitten pääsi tämmöiseksi niin kuin tämän tapahtuman keulakuvaksi ja heidät vihittäisiin sitten tässä kauppakeskuksessa ja, ja olisi luvassa tuotepalkintoja ja muuta. No sitten tässä oli henkilö X puolisonsa kanssa ja he voittivat tämän yleisöäänestyksen, mutta sitten kauppakeskus kuitenkin peruutan voiton, kun selvis, että tämä X ei kuulunut evangelisulta erilaiseen seurakuntaan. No, asia vietiin sitten sinne yhdenvertaisuuslautakuntaan, joka totesi, että kauppakeskus syrji tätä X:ää uskonnon perusteella, ja lautakunta asetti kielon jatkaa tai uusia tätä syrjintää. Ja totesi, että elinkeinoharjoittaja ei voi vedota tavaroita tai palveluita tarjottaa tarjotessaan erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteena uskonnollisen yhteisön omiin säännöksiin, kuten kirkkojärjestykseen. Eli kauppakeskus oli tietenkin vedonnut siihen, että, että ei, ei nämä papit voi vihkiä näitä ihmisiä, jos ne ei kuulu kirkkoon. Mutta sitähän tässä, siitähän tässä ei ollut kysymys, vaan, vaan tota, tämän kauppakeskuksen menettelystä. Eli Lautakunta katsoi, että kauppakeskuksella ei ollut, ei ollut tuota hyväksyttävää tavoitetta, jonka saavuttamiseksi olisi käytetty oikeus, oikeasuhtaisia keinoja. Eli tämä oli syrjintää uskonnon perusteella. Tässä ei pidä sekoista. Tietenkään ei ole kysymys siitä, että, että kirkon olisi pitänyt vihkiä nämä kirkon kuulumattomat, vaan siitä, että he pystyvät osallistumaan tähän tähän tapahtumaan tai tähän kilpailuun. No Elina, sitten on tämä alennuslippu. Kerrot se tästä. Eli kyse
2: on yhdenvertaisuus- ja tasa arvolautakunnan antamasta ratkaisusta vuodelta 2017 ja koskee siis alennuslippua. Tässä messukeskus myönsi alennusta pääsylipuistaan lapsille, opiskelijoille, varusmiehille, eläkeläisille ja ryhmille, mutta ja, ja, mutta ei työttömille. Hakija oli työtön, työtön, työnhakija ja hän katsoi Helsingin messukeskuksen syrjinä, syrjinä häntä, koska hän ei työttömänä ollut oikeutettu alennukseen. Lautakunta totesi, että työttömyys on sellainen oikeudellinen asema, jonka voidaan katsoa olevan yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu kielletty syrjintäperuste. Messukeskuksella oli kuitenkin liiketoimintaa harjoittavana yhtiönä lähtökohtaisesti oikeus hinnoitella tarjoamansa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, tosin sillä edellytyksellä, että joillekin asiakasryhmille mahdollisesti tarjottavat alennukset ovat arvoltaan vähäisiä suhteessa palveluista muilta asiakkailta perittävään maksuun. Lautakunta katsoo, että kun otetaan huomioon perusoikeuksina turvatut elinkeinovapaus- ja omaisuuden suoja sekä saatu selvitysasiassa ei ole aihetta olettaa, että messukeskus olisi rikkonnut syrjinnän kieltoa pääsiliippujen hinnoitteluperusteissaan. Näin ollen
0: lautakunta hylkäsi hakemuksen. Okei. Siinä oli keisiin Nyt siirrytään kohtuullisiin mukautuksiin, eli vähän eri eri tota, maailmaan. Eli se kohtuullisten mukautusten epääminen oli yksi syrjinnän, syrjinnän laji. Ja tota, kertoo nytten noista niistä mukautuksista perusjuttuja. Ole hyvä.
2: Eli heti alkuun voi todeta sen, että kohtuulliset mukautukset koskevat vain vammaisia. Yhden vertaisuuslain Viidennessa toista pykälässä säädetään näistä mukautuksista. Sen mukaan viranomaisen koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida sekä saada työtä ja palveluita ja suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Kohtuullisista mukautuksista säädetään myös YK-vammaisyleissopimuksessa. Kohtuullinen mukautus on eri asia kuin yleinen esteettömyys tai saavutettavuus. Kohtuullinen mukautus on siis yksilön yksittäisessä tilanteessa pyytämä toimenpide. Yhdenvertaisuuslain 15 pykälä velvoittaa viranomaista, koulutuksen järjestäjä, työnantajaa sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoaja, tarjoajaa, kuten jo totes, todettiin. Kohtuullisuusarvioinnissa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeet, toimijan koko, toimijan taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus, sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa olevat tuki. Ja kohtuullisten mukautusten epääminen on siis kiellettyä
0: syrjintää. Tuohon vielä, siis se on silloin kun ne on niitä kohtuullisia eli just toi arviointi on aika olennainen eli joskus jotkut mukaan vaaditut mukautukset sitten kuitenkin ei katsota niitä kohtuulliseksi ja siinä on noin mitä Elina noin noi asiat, mitkä siihen sitten vaikuttaa. Mutta joo, sulla oli joku Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen keisi. Joo, eli Euroopan
2: ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä kohtuullisten mukautusten epääminen on katsottu ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa kielletyksi syrjinnän muodoksi. Esimerkiksi asiassa, jossa oli kieltäydytty hyväksymästä sokea henkilöä musiikkikouluun oppilaaksi ilman, että oli arvioitu kohtuullisten mukautusten mahdollisuutta. Tapaus oli kään vastaan turkki
0: 2016 vuodelta. Sitten on ihan tuore kotimainen oikeuskäytäntö. Eli, eli ihan 2019 joulukuusta, joulukuulta Helsingin hallinto-oikeudesta tuli, tuli ratkaisu. Kerro siitä Elina.
2: Eli tässä tapauksessa teillä Oli liikuntavamma. Hänen toinen jalkansa oli jäykistetty siten, ettei polvea pystynyt taivuttamaan. Finnair ohjasi tämän kyseisen henkilön tee ostamaan kolme vierekkäistä istumapaikkaa, joista henkilö joutui maksamaan normaalin hinnan kaikista kaikista kolmesta, kolmesta paikasta. Henkilö TV: asian yhdenvertaisuuslautakuntaan. Lautakunta piti kustannusta kohtuuttomana ja sellaisena, jonka vuoksi TEEN pääsy palvelujen pariin oli estynyt. Lautakunta katsoi, ettei yhtiön toiminnan liiketaloudellinen peruste ja vapaus hinnoitella tuotteensa voi sellaisenaan vapauttaa yhtiötä yhdenvertaisuuslain mukaisesta velvollisuudesta tehdä kohtuullisia mukautuksia. Mutta Helsingin hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja katsoi, ettei Finnair syrjinyt liikuntavammaista teitä. Perusteluissaan hallinto-oikeus nosti esiin yhdenvertaisuuslain esityöt tai näistä esityistä kannan, jonka mukaan mukautuksissa ei ole kyse kustannusta merkittävimmistä yleis- ja pysyväisluonteisista esteettömyystoimenpiteistä. Hallinto-oikeus myös vetosi tarjoin lähtökohtaisen oikeuteen päättää tarjoamiensa hyödykkeiden hinnoittelusta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei Finnairilla ollut velvollisuutta toteuttaa mukautusta matkalippuja koskevilla hinnanalennuksilla. Tässä siis hallinto-oikeus kumosi syrjintä olettaman.
0: Joo, tämä, on, tämä ei ole vielä laivoimmanen, eli tämä on yhdenvertaisuusvaltuutettu ajoa tätä juttua ja, ja tota mun saamien tietojen mukaan, niin, niin, niin aikoo viedä asia vielä sit korkeampaan hallinto-oikeuteen. Että tässä oli aika, aika erikoinen minun mielestäni tuo hallinto-oikeuden ratkaisu, että siinä ei edes päästy niin kohtuullisuusarviointiin, koska se torpattiin jo niin alkumetreillä, että tämmönen, ää, hinnan hinnanalennus ei voisi ikään kuin koskaan olla kohtuullinen mukautus. Mutta olen ainakin siitä ja monet kollegat ihan perustellusti eri mieltä. Mutta se jää nähtäväksi. Sitten tämmöinen koulukuljetuskeissi. Eli tässä oli kehitysvammainen A, joka kävi koulua, ja hänen koulukuljetuksensa oli järjestetty yksilöllisesti taksilla. Ala oli sitten siellä koulussa välillä semmoisia, tilanteita, että, että hänellä oli tämmöistä häiritsevää käyttäytymistä ja sitten koulupäivä keskeytyi rehtorin päätöksellä. Ja tässä Oikeuskäsittelyssä oli kysymys siitä, että oliko tällä lapsella oikeus tai hänen huoltajallaan maksuttomaan koulukuljetukseen tai riittävään avustukseen niinä päivinä, joina koulupäivä oli keskeytetty eikä sitten päättynytkään silloin, kun oli suunniteltu ja sitten se koulukuljetus olisi ollut käytettävissä. Tämä meni korkeampaan hallinto-oikeuteen asti. Korkea hallinto-oikeus totesi, että, että tota, tämä, miksi tämä koulupäivä saatettiin joutua keskeyttämään aikaisemmin, niin oli kiinteässä yhteydessä hänen vammaansa tai sairauteensa, eikä hän kyönnyt säätelemään omaa käytöstään samalla tavalla kuin samanikäinen lapsi tai nuori yleensä. Lähtökohtana tuli pitää sitä, että oppilaalle järjestetään myös tällaisina päivinä kuljetus kotiin, tarvittaessa saatettuna, jos kuljetus on turvallisesti näin järjestettävissä. Huoltajalle korvattava avustus tässä tilanteessa ei voitu määrätä kunnan yleisten periaatteiden mukaisesti, eli julkisen liikenteen taksan mukaisesti, vaan tässäkin oli otettava huomioon tämän, tämän erityislapsen, asema ja olosuhteet, eli, eli taksa oli sitten, sitten se todellinen, varmaankin sitten se taksikustannus. Eli eri mieltä olleen hallinto-oikeuden ja kaupungin opetusjohtajan päätökset kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Sitten pysytään koulumaailmassa vielä. Kouluruokailukeissi. Elina, ole hyvä. Eli Tällaisessa koulu-ruokailua
2: koskevassa tapauksessa kunnan sivistystoimen osastopäällikkö oli hylännyt huoltajan hakemuksen maksuttoman kouluaterien antamisesta vammaiselle lapselle, jonka ainoa ravinto oli niin kutsutun BG-napin kautta annettu kliininen ravintovalmiste. hallinto oli hylännyt huoltajan valituksen koska lapsen ateriointi ei ollut toteutettavissa kouluruokasuositusten ja ohjeiden mukaisesti, eikä kliinistä ravintovalmistetta voitu pitää perusopetuslain laissa tarkoitettuna maksuttomana aterioina. Korkein hallinto-oikeus totesi, että koulutuksen järjestäjällä oli perusopetuslakiin pohjautuva velvollisuus järjestää oppilaalle sellainen erityisruoka, Paljon johtaa oppilaan terveydentila tai vammaisuus edellyttivät. Lisäksi korken hallintoikeus totesi, että myös yhdenvertaisuuslain syrjinnän kielon oli katsottava edellyttävän tätä lähtökohtaa. Kliinisestä ravintovalmisteesta muodostuva ravinto ja ateriat rinnastuivat muihin terveydellisistä syistä noudatettaviin erityisruokavalioihin. Asiassa ei ollut oikeudellista merkitystä sillä, saiko oppilas ravintovalmisteen suun vai vk kautta, eikä sillä saivatko oppilas tai hänen vanhempansa sairausvakuutuskorvausta hankkeessaan valmistetta apteekista, eikä myöskään vammaisetuuksilla tai tukitoimilla. Näin ollen korkein hallinto- katsoi, että kunnan osastot päätös oli lainvastainen, Siten korkean hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja osastopäällikön päätökset ja palautti asian osastopäällikölle uudelleen käsiteltäväksi.
0: Jep. Nyt siirretään sieltä tuota koulumaailmasta sitten tuota, ää, työmaailmaan, eli tuota, kohtuulliset mukautukset sitten siellä työssä ja työsyrjinnän kanssa arvioituna. Elina, ole hyvä.
2: Yhdenvertaisuuslain 15 pykälän momentti sisältää työnantajan kohdistuvan velvoitteen, eli työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle, joka katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulleensa syrjityksi, työtä tai virkaa hakiessan taikka työ- tai virkasuhteessa. Tämä säännös soveltuu myös esimerkiksi kun valitaan työharjoittelijoita työyhteisöön. Syrjintää epäilevän ei tarvitse esittää selvitystä epäilystensä perusteista. Eli riittää, että ilmoittaa, mihin konkreettiseen tilanteeseen epäily liittyy. Sen sijaan työnantajan on selvityksessään kerrostava ne perusteet, joiden vuoksi mukautuksiin ei ole ryhdytty. Mukautusten tarve ei saa myöskään vaikuttaa työnottopäätökseen, jos ansioituneen hakija on Vammainen ihminen hänen syrjäyttämisensä, hänen syrjäyttämisensä mukautusten tekemisvelvoitteen vuoksi on syrjintää. Sitten oikeustapaus. Eli Oulun käräjäoikeudessa oli vuonna 2013 ratkaistava tapaus, jossa näkövammaisen henkilön työhön ottaa koskevassa asiassa opettajan virkaan valittiin vähemmän ansioitunut henkilö, jolla ei ollut kelpoisuutta tehtävään oikeus tuomitsi kaupungin maksamaan hyvitystä syrjinnästä, koska viranhakijaa ei ollut pidetty sopivana virkaan näkövammansa vuoksi, vaikka tämä oli hoitanut tehtävää ongelmitta vuosia, eikä työnantaja ollut selvittänyt viranhakijan näkövamman astetta tai siitä, oliko vammalla ylipäätään vaikutusta työskentelyyn. Kaupunki oli perustellut ratkaisua sillä, että Henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen olisi tullut kalliiksi. oikeus ei hyväksynyt tätä perustetta. Sillä mahdollisen avustajan käyttö perustuu vammaispalvelulakiin. Käräjäoikeus siis katsoi, ettei kaupunki pystynyt osoittamaan hyväksyttävää syytä näkövammaisen hakijan erilaiselle kohtelulle.
0: Okei. Siinä oli nyt tämä... Tota, mm kohtuulliset mukautukset tai oikeastaan tämä syrjintäosuus. Sitten me ajateltiin, että me vedetään vielä muutamat diat niin näistä oikeussuojakeinoista, eli näistä tahoista, joihin sitten näitä syrjintäasioita viedään. Ja, ja tota, sitten on noista seuraamuksista vielä. Eli no mutta Elina, niin minä jatkan sitten tuosta lautakuntavaiheesta.
2: Eli ensimmäisenä on yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät, joita on viisi keskeistä tehtävää. eli Ensimmäinen on neuvonta ja toinen on avustaminen, eli yhdenvertaisuusvaltuutettu avustaa syrjinnän kohteeksi joutuneita ja tarvittaessa hankkii syrjinnän kohteelle oikeusapua. Poikkeuksellisesti yhdenvertaisuusvaltuutettu voi avustaa oikeuskäsittelyssä periaatteellisesti merkittävissä asioissa, joilla on syrjinnän ehkäisemisen kannalta ennakkotapausarvoa.
0: Kolmas tehtävä. Tuossa, olta just toi Tuossa onpa just sanonut, että esimerkiksi se Finnar-keissi, niin siinä esimerkiksi oli tämmöinen periaatteellisesti merkittävä sitä yhdenvertaisvaltuutettu ajo. Mutta siis toi ykkös meni vähän liian nopeasti nyt, eli neuvonta on se päätehtävä. Ja hyvät ihmiset, jos, te, jos teillä yhtään tuntuu, että nyt oli tilanne, jossa vammaisuuden perusteella koitte, koitte syrjintää, niin, niin tämä on erittäin matalakynnyksen organisaatio. Ja siellä on, me laitettiin näihin dioihin, siellä on tuo nettisivu, jossa on semmoinen lomake Se on käsittääkseni ihan saavutettava. Sillä voi ottaa yhteyttä. Sitten siellä on sähköpostiosoite, puhelinnumero, neuvonta. Se toimii tiistaista torstaisin, torstaihin kyvästä 12 aina, aina tuota kolmena päivänä viikossa. Toki mulle voi ja saa soittaa myös näissä syrjintäepäilyasioissa. Joo, mutta jatkavaa, ole hyvä.
2: neuvonnan ja avustamisen lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu tehtäviin kuuluu sovinnon aikaansaaminen. Eli yhdenvertaisuusvaltuutettu voi ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi myös kun
0: kyse on työelämässä tapahtuneesta syrjinnästä. Tuossa huutelen taas väliin, että ainakin sellaisen yhden tiedän, missä oli oppilaitoksen ja näkövammaisen opaskoirakäyttäjän opiskelijan välinen ä, tilanne, missä oli vähän epäselvyyttä, että, että tota, kuinka siellä oppilaitoksessa sit toimitaan se opaskoiran kanssa ja mitä oikeuksia tällä näkövammaisella oli. Niin siinä esimerkiksi ainakin oli erittäin iso rooli yhdenvertaisuusvaltuutetulla ja, ja hänen niin tällä sovittelulla.
2: Neljäntenä valtuutetun tehtävänä voidaan mainita kannanotto, eli yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa tapauksessa perustelun kannanoton yhdenvertaisuusvainvastaisen menettelyn ehkäisemiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuuden edistämisestä vuodelta 2019. Annettu, tai Siinä vuonna annettu kannanotto, valtuutettu suosittelee muun mm. muassa, että Suomen urheiluliitto luopuu vammaisurheilijoiden omavastuuosuuksista EM- ja MM-kilpailujen osalta. Sitten viidentenä tehtävänä vielä voidaan mainita kuuleminen tuomioistuimessa, joka perustuu yhdenvertaisuus 27. pykälään. Eli tuomioistuimen on yhdenvertaisuuslain soveltamista koskevassa asiassa varattava valtuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi. Lisäksi syyttäjän on ennen syytteen nostamista syrjintärikoksesta
0: varattava valtuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi. No hei, sitten tasa- yhdenvertaisuustasa-arvolautakunta, joka on sitten vähän niin kuin seuraava steppi. Eli sinne asia sitten ei enää niin niin matalalla kynnyksellä menekään, mutta sinne ää, pitää tehdä kirjallinen hakemus, jolla saadaan sitten asia sinne vireille. Se menettely on siellä kirjallista ja täysin maksutontakin. Siellä ei myöskään ole tämmöisiä oikeudenkäynteihin liittyviä kuluvastuita, että jos häviät jutut, niin jutun, niin joudut maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Ei ole myöskään pakko käyttää mitään oikeudellista avustajaa, mutta minä Neuvon ja toimin oikeudenkäynti- ja näissä lautakuntaan vietävissä jutuissa, eli, eli, eli yhteydenotot minuun. Ä, lautakunnan toimivalta on, siellä on myös mahdollisuus vahvistaa sovinto-osapuolten välillä, ä, antaa lausuntoviranomaisten pyynnöstä. Lautakunta voi kieltää sen syrjinnän, niin kuin kuultiin näistä oikeuden oikeustapauksista. Voi määrätä asianosaisen ryhtymään toimenpiteisiin yhdenvertaisuuslain noudattamiseksi ja lisäksi lautakunta voi asettaa uhkasakon. Ää, sitten yhdenvertaisuuslaista on se hyvitys, mutta sitä lautakunta ei nykyisen lainsäädännön puitteissa voi määrätä, vaan se on sitten jossa menestyneen keissin lautakunnasta, niin sit sitä hyvitystä pitää hakea oikeudesta erikseen. Mutta uhkasakko. On siis semmoinen, että, että jos et nyt lopeta tuota syrjintää, niin sun pitää pulittaa vaikka 30 tonnia. Tämän tyyppinen. Ja se siis, sitä ei tietenkään puliteta sille, sille syrjinnän kohteelle, vaan, vaan kun se on sakko, niin, niin se menee sitten valtion No näistä yhdenvertaisuuslautakunnan päätöksistä voi sitten, jos se ei miellytä, niin valittaa eteenpäin hallinto-oikeuteen. Ja sitten vielä seuraava instanssi, joka on valitusluvan kautta. Alla, niin on sitten se Mutta sitten on hyvä huomata, että työssä tapahtuva syrjintä eli työsyrjintä se ei kuulu tänne, tänne lautakuntaan lainkaan. Eli, eli se kuuluu työsuojeluviranomaiselle, joka on sitten se aluehallintovirasto. Eli lautakunta ei käsittele näitä työsuurintajuhkia. Se miten ne asiat sit siellä lautakunnassa funtsitaan, niin, niin, niin tota, Liittyy tähän todistustaakkaan ja syrjintä olettamaan. Eli, eli se, joka vie hakija, joka on, siis tämä yleensä, joka, tai joka on tullut syrjityksi, niin hänen pitää esittää sellaista näyttöä tapahtumien kulusta ja muista tosiseikoista, jonka perusteella asiaa objektiivisesti arvioiden voidaan olettaa syrjinnän kieltoa rikotun. Eli, eli vähän enemmän kuin pelkkä väite tai epäily. Mutta täyttä näyttöä ei missään nimessä edellytetä. Eli riittää, että viranomaiselle syntyy perustellusti olettama syrjintäkielon rikkomisesta. No, sitten jos lautakunta katsoo, että kyllä tässä nyt syrjintäolettama olettamaan syntynyt, sen jälkeen se sitten kääntyykin se todistustaakka niin, että tällä vastaajalla, eli tällä ketä päällen tästä syrjinnästä, hänellä on sit velvollisuus osoittaa, että hän ei ole rikkonut sitä syrjintä. Sitten me vähän katsottiin noita lautakunnan ratkaisuja. Nehän on siellä netissä kaikki niin vuosittain pötkönä, lyhyinä selosteina. Ja sitten kaikkiin pystyy klikkaamaan niin sen koko ratkaisun auki. Ne löytyy anonymisoituna sieltä. Ja katsottiin noita 2019 vuonna annettuja ratkaisuja. Siellä oli yksi pankkipalveluja koskeva ratkaisu, Kelan tulkkauspalveluja koskevia ratkaisuja kolme kappaletta. Sitten oli tämä hedelmöityshoitoratkaisu ja sitten kohtuullisia mukautuksiin koskevia ratkaisuja kaiken kaikkiaan seitsemän kappaletta. Ja nämä kaikki koski liikuntaesteistä henkilöä. Ja sitten oli TE-keskusta koskevia vastatoimenkieltoja. Niitä oli pari kipaletta ja sitten vielä muita ratkaisuja neljä. Mutta toi, vähän katsoin tarkemmin niitä esteisten henkilöiden tapauksia, missä oli kysymys siis kohtuullisesta mukauttamisesta. Siellä oli siis tämmösiä, niin kuin useampi, missä oli kysymys näistä liuskoista. Liuskat oli puuttunut, oli siis palvelu- ja tavaroiden tarjoajan tiloja, joihin oli esteellinen pääsy. Liuskat puuttuu kohtuuttoman pitkän aikaa, eikä tilannetta ollut korjattu pyynnöstä huolimatta. Osa näistä menesty, ihan kaikki ei. Sitten oli tämmöinen, että sama taho oli järjestänyt yleisötilaisuuksia toistuvasti ja jatkuvasti esteellisessä tiloissa, minne ei päässyt tällä sähköpyörätuolilla. Niin se katsottiin syrjinnäksi ja kiellettiin tai asetettiin uhkasakkokin. Sitten oli tämmöinen yleisölle avoin TV-ohjelman nauhoitus. Ja se oli myös esteellisissä tiloissa, sähkäri ei mahtunut sinne hissiin. Tässä myös todettiin, että on syrjintää ja asetettiin uhkasakko. Sitten oli vielä tämmöinen kahden päivän markkinointitapahtuma, missä oli, oli yksi esteellinen kohde. Mutta tässä sitten, kun tälle hakijalle oli toisena päivänä saatu järjestetty esteetön pääsy sinne, niin se syrjintä olettama kumoutui. Tosiaan, jos ne kiinnostaa, niin niitä on ihan kiva aina... Ne tulee sinne suht, suht aina, niin, niin tota, katsella täällä materiaaleissa on linkki sinne lautakunnan sivuille. No, sitten, tota, sitten meillä on se aluehallintovirasto, joka tosiaan on se työsuojeluviranomainen. Ja, ja, tota, tänne, tänne pitää sitten viedä ne työssä tapahtuvat syrjintäepäilyt. Tässä mä korostan myös meidän NKL työelämäpalvelujen roolia. Eli siellä on, meillä on kokonainen yksikkö, jotka tota, hoitaa näitä asioita. Eli aina on hyvä ensin ja tosi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä sinne. Et siellä näitä työelämän syrjintäasioita Taru Tammi ja Marina Baarman hoitavat. Eli heihin, heihin tota, yhteys. Ja sitten tarvittaessa näitä... Tota, juttuja sitten viedään sinne AVIin ja ja AVI antaa antaa valvontapyyntöihin ratkaisuja ja AVI voi sitten myös, jos se katsoo, että että siinä on todennäköisiä perusteita, niin AVI voi myös viedä niitä asioita sitten työrikoksena poliisin esitutkintaan. Muista oikeussuojakeinoista vielä lyhyesti, nyt me ollaan aika pitkälti käytetty tämä meidän tunti, mutta käräjäoikeus eli yleinen yleinen alioikeusprosessi, käräjäoikeus sitten siitä siitä hovioikeuteen ja aina korkeimpaan oikeuteen asti mahdollisesti, niin niin siellähän käsitellään sitten rikosprosessit. Eli juuri nämä syrjintärikokset tai työsyrjintärikokset. On esimerkiksi ollut keissejä, jossa opaskoiran käyttäjän pääsy on estetty johonkin ravintolaan. Sitten on tämä kuuron opiskelijan keissi, eli hänen opiskelupaikkansa evättiin sen kuurouden takia. Mutta sitä mieltä olen, että näitä työsyrjintärikoksia on ihan liian vähän, ainakin käräillä tai niitä ratkaisuja. Että mä en tiedä, että tota, voi olla, että ne stoppaa jo liian usein sinne syyttäjien pöydälle, että niistä tehdään syyttämättä jättämispäätöksiä mikä on sit iso ongelma, mihin pitää kyllä puuttua. Mutta, mutta siis ihan perus, että, että jos puhutaan rikosprosessista, niin syyttäjä ajaa aina sitä syytettä. Se asianomistaja, eli jota on syrjitty, niin yhtyy siihen syytteeseen ja voi sitten ajaa omia vahingonkorvausvaatimuksia. Mutta sehän on turvallinen prosessi, koska ei ole mitään kuluvastuuta ja syyttäjä hoitaa sen, sen suurimman homman. Näissä syrjintärikosasioissa toimin myös oikeudenkäyntiavustajana tarvittaessa ja ihan siinä niin tutkintailmoituksen tekemisestä lähtien ja siellä no, siviiliprosessin puolella kun puhutaan, eli käräjäoikeus, hovioikeus, korkean oikeus, niin voi olla näitä työoikeudellisia kanteita esimerkiksi työsuhteen laiton laiton päättäminen, mutta näissä on sitten aina se korkea kuluriski. Ja, ja tässä aina ennen oikeudenkäyntiä hyvissä, on pitää just ottaa yhteys sitten näkövammaiset tänne meidän työelämäpalveluihin ja sitten myös omien ammattiliittojen äh, juristit näissä asioissa neuvovat neuvo, tota, pätevästi kyllä avustaa. Siviiliprosessiin menee sit myös just ne yhdenvertaisuuslain mukaiset, mukaiset hyvitysvaatimukset. Työtuomioistuimessakin a- Ajetaan työsyrjintäjuttuja ja niitä ajaa silloin sitten noi ammattiliitot. Sitten minulla on tuolta todistustaakka, se on vähän jäänyt sinne. Mä en lähde sitä nyt avaamaan tota sen enempää. Mutta sitten muutama sananen vielä näistä seuraamuksista. Eli yhdenvertaisuuslaissa on se hyvitys. Se ei ole vahingonkorvaus, vaan se on hyvitys loukkauksesta. Sillä ei ole ala eikä ylärajaa. Sitten yhdenvertaisuuslain mukaan voidaan myös mitätöidä joku syrjivä sopimusehto ja, ja tota, sitten määrätä se kieltosyrjinnän jatkamisesta ja, ja asettaa se uhkasa. Työsopimuslaissa on vahingonkorvauksia tasapuolisen kohtelun vaatimuksen rikkomisesta, korvaus työsuhteen laittomasta päättämisestä ja myös eri työehtosopimukset voi sisältää tämmöisiä korvaussäännöksiä. Vahingonkorvauslaista tulee henkilöä esineen vahingonkorvaukset ja sitten kärsimyskorvaukset. Tasaarvolaisssa on myös tämmöinen hyvitys joka liittyy siihen tasaarvolain mukaisen tai tasa-arvolain rikkomiseen ja rikoslaissa oli seuraamuksena sitten nä sakko ja maks 6 kuukauden vankeus. Mut hei nyt me tota, voitaisiin voitas kyllä niihin tota, kysymyksiin tässä vaiheessa. Tai jos ihan sallitte, niin tota, paksa sen vikan dian. Laura vielä, missä on edellinen? Joo, toi. Eli tässä on tämmöiset, mitä mä aina tykkään niin tuoda esiin, nämä neljä tosi tärkeitä teesiä niin yhdenvertaisuudesta. Eli mitä kannattaa niin muistaa aina ja toitottaa joka käänteessä, kun on mahdollista. Eli se, että yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa eri henkilöille huomattavan erilaisia asioita. ja Paras asiantuntija on aina vammainen ihminen itse ja häntä tulisi aina kuulla. Ja just sen yhdenvertaisuuden merkityksen ymmärtäminen on tässä avainasemassa. Yhdenvertaisuus ei ole tasapäistämistä. Samanlainen kohtelu kaikille ei ole yhdenvertaisuutta. Päinvastoin se voi olla erittäin syrjivää. Tähän olen laittanut tämän kuvan, mitä mä aina esittelen, mikä on just tämä kolme laatikkoa kolmen eri mittaisen ihmisen alla, jotka katsovat aidan takaa tämmöistä putisottelua. Kun jokaisella on yksi laatikko, niin, niin tuo tota, näe ollenkaan aidan yli, keskimmäinen näkee just ja just, ja pisin tyyppi näkee oikein hyvin. Mutta sitten kun lyhimmälle pannaan kaksi laatikkoa jalkojen alle keskimmäiselle yksi ja tuo pisin tyyppi ei ollenkaan, niin kaikkien päät on samalla tasolla. Se on minusta erittäin kuvaava, kuvaava niin kuva, jota kannattaa vaikka levitellä. Ja, ja tota, vielä muutama teesi. Eli noista kohtuullisista mukautuksista niin, niin pitäisi olla enemmän tietoa vammaisilla itsellään, työnantajilla ja kaikilla viranomaisilla. Koska nyt minulla on semmoinen käsitys, että niiden pyytäminen on tosi hankalaa ja niiden saaminen ja, ja se on jotenkin niin ylivoimasta. Ja samoin tämmöiset yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet esimerkiksi työpaikoilla tai kouluissa. Niin toisin kuin luullaan, niin, niin tota, ne on tosi pieniä toimenpiteitä usein ja ne ei aiheuta paljon vaivaa tai kustannuksiakaan. Että, että että sellainenkin asennemuutoksen niin soisi se tapahtuvan. Ja se asenneiden korjaaminen lähtee aina yksittäisistä henkilöistä ja se on vielä ilmastakin. Niin, niin sitäkin ilosanomaa saisi aina niin kuin levittää. Ja, ja tota, sitten ihan niin kuin sosiaalityössä varsinkin tämmöinen arvostava asennoituminen ja asiakkaan kohtaaminen yhdenvertaisena on erittäin avainasemassa. Ja sosiaalityön kanssa Hän me kaikki ollaan paljon tekemisissä. Mutta nyt Laura levottomasti tuolla ja liikahtelee, niin tota, nyt mä lopetan tähän. Ja, ja tota, kiitos ja kuulemiin ja näkemiin. Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.